0: Pokud nejste členem, nemůžete si udržet výhody členství. Tato věta stojí v prohlášení představitelů klíčových institucí Evropské unie, které vyšlo v pátek, kdy Británie opustila EU. Změna věta naznačuje, jak těžká budou vyjednávání o budoucích stazích Unie a jejího bývalého člena. Když společenství v roce 1985 opouštělo Gronsko, příprava smluv trvala dva roky. Británie to chce zvládnout za poloviční dobu. A radioforum se vás ptá, kolem jaké oblasti vznikne nejvíce spodů při vyjednávání mezi EU a Británií. Všechny dohody uzavřít za rok nebo ne? Jak podle vás bude vypadat Unie bez britského vlivu? A co myslíte? Odejdou z EU v příštích letech některé další státy? Pokud ano, tak které? Jak bude vypadat Evropská unie bez britského vlivu? Tak o tom budeme mluvit dnes s hostem Filipem Neradem, analytikem a bývalým zpravodem Českorozhlasu v Bruselu. Dobrý den.
1: Težké polodne. Radio
0: Připomenuji číslo do studia 221 552 770. 70 můžete také na Twitter, Facebook a naší mobilní aplikaci. Tak my jsme teď vlastně během zpráv mluvili o tom, že sice to vypadá, že je na vlastně dohadování jeden rok, což by byla šibeniční lhuta, ale to ve skutečnosti není plných 12 měsíců.
1: Ne, není to 12 měsíců, je to ještě výrazně méně, protože teď Evropská komise dnes představila návrh mandátu pro evropské vyjednavače který ale musí nejprve schválit členské země. ty by to mělo udělat 25. února tak, aby se nejpozději na začátku března mohlo začít vyjednávat. Takže najednou máme už jenom 10 měsíců. Tu dohodu ale do konce roku je potřeba také schválit, pokud se ji podaří vůbec dosáhnout. A takže aby to všechny ty evropské parlamenty stihly poschvalovat, tak by bylo ideální uzavřít někdy do října. A tady jsme najednou, řekněme, nějakých sedmi měsících na to dohodnout se na dohodě, kterou Evropská unie třeba v případě Kanady, dohodovala sedm let.
0: Nenaznačuje to, že nakonec dojde přece jenom k tomu tvrdému Brexitu?
1: Ta varianta je stále na stole a opravdu k tomu může dojít. Druhou možností je, že pokud se nepodaří uzavřít nějakou tu ambiciozní dohodu o volném obchodu a o partnerství ve všech možných oblastech, jak o to obě strany chtějí usilovat, že se prostě dohodnou na některých základních dohodách, prostě jenom, aby tady k tomu tvrdému brexitu nedošlo a pak se ty další oblasti budou do, dojednávat v dalších letech, ale to uvidíme řekněme někdy v druhé polovině roku, zda se ta jednání budou nějak postup, posunovat dopředu, nebo se zadrhnou už na začátku a opravdu už se bude jenom řešit, zda to bude ten tvrdý Brexit nebo nějaká ksi, lehčí varianta.
0: Boris Johnson v naším chystaném projevu má oznámit, že Británie se v připravené obchodní dohodě s Evropskou uní nezaváže k dodržování unijních pravidel ohledně hospodářské soutěže, ekologie, sociálního zabezpečení nebo subvencí a pokud na jejich dodržování bude budoucet trvat, přistoupí raději tedy na zavedení cel. Je to
1: překvapivé vyjádření? Není to, to je poselství domácím voličům. On ukazuje, že Británie, získala zpátky svou suverenitu a chce si hájit ta britská práva, britskou pozici, ale je to jako před každým vyjednáváním. Obě dvě strany si staví své pozice a teď se bude jednat a jak už to tak bývá, od těch pozic většinou nějakým způsobem ustupuje, je tam nějaký manévrovací prostor. Boris Johnson, alespoň při tom vyjednávání o té rozlukové smlouvě nakonec Unii téměř ve všem ustoupil, takže nelze vyloučit, že nakonec jenom aby Británie získala nějakou dohodu s Evropskou unii, odstoupí od toho. Na počátku těch jednání ale velmi sebevědomě prohlašuje, že to neudělá a že bude trvat, nebo že na ty Evropské podmínky Británie nepřistoupí. No třeba
0: Alice, Daily Telegraph píše, že Johnson chce takto zatlačit na Evropskou unii, aby byla
1: přístupnější dohodám. Pokud by to tak bylo, může s takovou taktikou uspět? Já se obávám, že nikoli. Evropská unie nebo 27. během těch vyjednávání o té rozvodové smlouvě jasně ukázala, že drží pohromadě a že Britům není ochotná příliš ustupovat. Takže, a myslím, že se tady ten přístup Unii osvědčil, on je si toho vědoma, takže že v tom bude chtít pokračovat i při těchto vyjednávání. Takže ta vyjednávání budou tvrdá, obě dvě strany se budou navenek obvinovat právě z neústupnosti a ze snahy nějakým způsobem zablokovat tu dohodu, ale prostě Unie je svazek 27 zemí a Británie je sama. A očekával bych, že nakonec, pokud dojde k nějakým ústupkům, tak ty větší budou znovu na straně Británie. Hmm.
0: Proč Velká Británie tolik pospíchá s uzavřením smluv? Jak už jsme o tom mluvili, tak těch 11 měsíců teoreticky vezměme, že jsou k dispozici, je na vyjasnění vztahů dost málo.
1: Je to, vychází to z jednoduchého principu. Británie doposud všechny své smluvní vztahy s celým světem v podstatě měla ošetřené přes Evropskou z té minulý týden vystoupila, takže ona teď potřebuje do konce roku uzavřít nebo nově definovat vztahy prakticky s celým světem, protože pokud to neudělá, tak najednou se ocitne v takovém právním vzduchopráznu. Ona nemá dohodnuté nebo ty dohody ze zeměmi jako spojené státy, ze státy Commonwealthu a dalšími, které jsou pro ní důležité, má možná uzavřít. Zavřené někdy z než vstoupila do Evropské unie, takže někdy, řeknu třeba ze 60. let. Ale ty už samozřejmě neodrážejí ten současný svět. A všechno, jak doposud fungovala ve vztazích s těmito zeměmi, je na základě evropských smluv, evropského práva, které Británie chce opustit nebo, nebo už ho opustila. Takže ona si potřebuje dohodnout prakticky s celým světem nové smluvní vztahy a to pokud možno co nejrychleji. Říká analytik Českého
0: rozhlasu Filip Nerad, který je dnes hostem Radiofora. My máme u telefonu posluchače Radka Kolibíka. Dobrý den. Hezký den. Jak vy očekáváte, že budou probíhat ta vyjednávání?
2: Tak především musíme si uvědomit, že to, co teď probíhá, zejména ze strany Borise Johnsona, který mimochodem právě má ten projev k budoucímu uspořádání s Evropskou je jistá dělostřelecká příprava a my vidíme ze zkušenosti, že ta slova Boris Johnsona nemusí už vždycky znamenat to, co skutečně říká. Však si vzpomeňme na to, jak říkal, že by raději ležel mrtvý ve škarpě, než aby prodloužil to období. Stejně to, stejně to bylo prodlouženo. Takže je samozřejmě v zájmu Evropy, evropské unie i Londýna, aby nějaké doložené byly uzalořeny. Nicméně, tak jak říká eh, pan Nerad, eh, samozřejmě eh, pravděpodobně ta Británie bude donucena k těm ústupkům větším. Navíc je tam eh, velká hrozba. Skocka je tam eh, problém s Irskem, které, které hrozí, že bude... Eh, Jaksi jednotnější, protože ta eventuální celní unie bude probíhat mezi Severním Eskem a Británií. Mě zaujalo to, jak. Boris Johnson měl ten projev v pátek v noci, jako kdyby Británie ukončila nějakou válku, jako kdyby skončila druhá světová válka a teď už bude jenom svoboda. Sliboval všem Britům, že bude dobře, že bude krásně každý, že si splní svůj síl, cíl. To mě přišlo trošku, trošku usměvné. Podle mě Británie nikdy úplně nebyla v Evropské unii a nyní ta Británie tak úplně neodejde. To znamená, že pořád, pořád bude do určité míry součástí Evropy i Evropské unie, protože ty vazby jsou mnohočetné a velmi bohaté.
0: Říká posluchače Radek Kolibík. Děkujeme a přejeme hezký den. Naschledanou. Naschledanou. Kolega Nerat pečlivě poslouchal. Jak na vás působil ten Johnsonův páteční projev?
1: No, byl to... Opravdu, on jakoby oznamenal završení svého hlavního volebního slibu. Pro něj to heslo Get Brexit done, dokončíme Brexit, on na to vsadil svoji politickou kariéru, slíbil to Britům, vyhrál s tím přesvědčivě volby a nezbývalo mu nic jiného, než to dodržet a jemu se to povedlo a to, co on oznámil, bylo to: My jsme dokončili Brexit a teď pro vás začínají nové světlé zítřky. Zda to budou opravdu světlé zítřky, jak on říkal, nový úsvit, to se teprve uvidí. Teď se podíváme na některé
0: ohlasy z Facebooku, kde jsme se vás ptali, jestli se podaří všechny dohody uzavřít za rok a zda podle vás odejdou z Evropské unie v příštích letech některé další státy. Věra Vaněvá píše, já doufám, že ano, ale to ukáže čas, jak si po odchodu Británie bude stát. Petr Brichta to bude teď záležet na Británii pokud se jí bude dařit, tak ostatní státy uvidí, že to jde a žádný konec světa to není a začne se to drolit. Pokud se Británi nebude dařit, tak se to přibrzdí. Stanislav Gadomský, EU by se měla vrátit do dřívější fáze. Evropský parlament je zbytečný a drahý. Vše, co potřebujeme, je direktorium státních vůdců s jednocení technických norem a společná certifikace léčiv, šengenská smlouva a jednotná měna. Petr Sovič, Brexit nebo jeho pouhá hrozba. Měla být pro EU impulzem, aby se zreformovala, jinak odejdou další a všechny bez výjimky nás to přijde sakra draho. Ivan Števka, Unie potřebuje Británii, ne naopak, Británie se vyjedná s mezinárodními organizacemi své vlastní smlouvy, což už dlouho dělá, určitě k tomu nepotřebuje bruselské úředníky. Je to jednoduché, nebo Bruselu to tak všichni chtějí a tak to i bude a co se týče odchodu, tak mezi sebou obchodují firmy a ty to taky chtějí, protože to chtějí spotřebitelé. Tak jednoduché, to je pro aktivní lidi na všech stranách. Jiří Dvořák, otázkou je, co bude dřív. Některá země odejde z EU nebo Velká Británie se vrátí zpět do EU. Já typu druhou variantu, píše Jiří Dvořák. Věta Karásková, měli bychom se učit respektovat se, spolupracovat a vymezit kvalitní priority. Proč by v takovém relativně dobře vzdělaném společenství mělo být nepohodlně?
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do Radiofora 221 552 777
0: Psát můžete také na Twitter, Facebook a naší mobilní aplikaci. Ve studiu je Filip Nerát, analytika bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Mě zaujala ta myšlenka Ivana Števky, že Unie potřebuje Británii, ne naopak.
1: Hmm. Británie byla jednou sice velmi důležitou, ale jenom jednou z členských zemí. Inak v tuto chvíli je to 27 států a Evropská unie se určitě bez Británie obejde bude to pro ní znamenat ztráty, ale určitě bude fungovat dál. Stejně tak, jako se Británie obejde bez Evropské unie, i když to pro ní bude znamenat, myslím, ještě větší ztráty, ten, ten rozchod, nějakým způsobem se ty vztahy budou muset nově nastavit. Bude to bolestné pro obě strany, ale ono nějakým způsobem si to sedne. Ale není to tak, že by Evropská unie nemohla fungovat bez Velké Británie. Bude moct Prostě teď nějakým způsobem ta jednání budou probíhat, bude tam asi nějaké trochu zlé krve ještě, při tom vyjednávání budou padat nějaká ostrá slova, Prostě je to vyjednávání mezi dvěma strany, řekněme, mezi dvěma bývalými manžely, Takže i to vždycky přináší nějaké napětí, ale ono si to v budoucnu sedne. Ty obě dvě strany budou spolu nějakým způsobem fungovat, protože budou muset soukousek od sebe. Třeba Británie je velmi závislá na, na obchodu s službami A většina těch služeb míří právě do zemí Evropské unie, takže ona si nemůže úplně dovolit si ztratit tento trh Pro Evropskou unii, pro členské státy je Británie také důležitým trhem ve spoustě komodit, takže nějakým způsobem se budou muset nově spolu naučit kooperovat a žít vedle sebe. A ta myšlenka,
0: kterou řekl posluchač Radek Kolibík, že Velká Británie nikdy nebyla tak úplně členem Evropské unie a ne zcela teď odchází?
1: Ta první část je rozhodně pravda. Mentálně Britové nikdy nepatřili do toho jádra, zároveň, ale byly důležitou součástí takového toho politického fungování Unie, kde Británie jako velmoc člen eh, Rady Bezpečnosti OSN vyvažovala eh, vliv nebo směřování, které by Unii chtěly dávat Francie s Německem, jako ty druhé dvě významné velmoci v Evropské Unii, když Británie jakoby vyvažovala a říká se s oblibou, že ona tam nášla takový, takový racionální prvek do tady toho, do tady toho triumvirátu, To teď končí, takže teď tam Francie a Německo nebudou mít tady toho přirozeného partnera, který by vyvažoval ten ten jejich vliv. Jak to bude teď v budoucnu, zdali zůstane nějakou součástí té unie, Jak jsem říkal, částečně bude muset s Evropskou uní spolupracovat, obchodovat s ní, fungovat, bezpečnostní spolupráce a podobné věci. Zdali, nebo do jaké hloubky to bude, to to se teprve uvidí.
0: Do Radiofora můžete telefonovat na číslo 221 552 777. Teď je na lince Markéta Novotná. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tahle situace je je komentována ze všech možných stran, ale nikdo se nezeptal na zásadní otázku, kterou by řekli právníci Kui Bono. A sice je jasné, že někdo to chce rozvrtat, a ono to není zase tak těžké, rozvrtat tuto, tuto organizaci, která bohužel se stala molochem, a strašným byrokratismem otravovala lidi zbytečným, místo aby se opravdu starali jen o nějaké ty mezilecké hospodářské vztahy. A komu to prospěje je úplně jasné a kdo rozpoutal rozpo, rozpo, vlastně hospodářskou válku svým nástupem na prezidentský eh, trůn v Americe je zcela jasné, Protože Amerika first, čili všichni, rozděl a panoj je stará věc, která se vždy ve světě osvědčila. Myslím, že Evropská unie by měla vzít rozum do hrsti, vyházet lidi, kteří tam sedí za nesmírné peníze, nedělají nic. Někteří jsou tak jazykově vybavení, že vlastně nevědí, o co hlasují. Zúžit to a chovat se racionálně a vzít rozum do hrsti, protože jinak bude opravdu ta Amerika first a my budeme jenom koukat.
0: Markéta Novotná, děkuji jméno Stadanou. Ta myšlenka má jeden roubek, že vlastně k Brexitu došlo ještě před prezidentským volbami ve Spojených státech. Je to tak?
1: Ne k Brexitu, ale k referendu, je, k referendu které pardon. o Brexitu rozhodlo.
0: Děkuji za upřesnění. Josef Pukovský, další posluchač, který nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane
4: redaktore. No, už to bylo namluvo ze všech stran hodně. Ale nejdříve, asi odchází Anglie z Evropské unie a ne Skotsko. Velká Británie se skládá z obou plus Severní Irsko. Povládala politicky, hospodářsky, včetně kolojiny, značné území a nevedlo se mi špatně. V Evropské unii se jim zdalo, že tam musí přispívat značnou sumu peněz. Když tam nebude, tak se je nechá. Ale víme, jak bylo v Británii, když Německo uvalilo embargo, blokadu, bez pomoci a kolonii. Byla na dně. Takže byste se neuživěla tam. A museli tam orat řecko, možná ty svoje tenisové kurty a, a různé sady a to, aby, si, aby, aby vůbec přežili. To je, to je ta Británie, víte. No, tak co? V hmm. Evropské unii není všechno v pořadku. Bude se muset něco změnit. To veře by by tady že by některé státy měly zájem Odejít, jo. Není hmm. to jenom. Dobře, pane je. děkujeme.
0: Nashledanou. Tak, no. ještě Miloš přibyl, jeden posluchač a potom dáme prostor zase našemu hostu ve studiu. Takže, pane přibylé, máte slovo, dobrý den.
5: No, dobrý den, přibyl. No, já si myslím, že když tam paní Novotná říkala, že to někdo rozvrtává, já myslím, že to může být z druhé strany, že já teď vlastně bude záležet na tom můj názor. Jestli se vyhlásí to skotské referendum, bylo by to velice zajímavé, že na tom by zasmulo třeba zájem Irsko. Já osobně si myslím, že nejdříve si myslel, že je škoda, že Británie odchází a teď si spíš myslím, že by mohla být tak tím si spojnicí mezi Amerikou a Evropou. A teď jsem četl zajímavou docela úvahu, vlastně, že už je to druhý Brexit, po tom, co se odešli vlastně od římskokatolické církve. Taky se to zvládlo, snad to nebude tak trvalý jako tenkrát. No a jinak si teda říkám, že docela dalších 25 tady bylo takové turbulence, že si myslím, že se tam asi určitě Británie nevrátí a že to bude velice zajímavé, až my přestaneme být čistí příjemci. Dneska vybírali z polského tisku, kde teda už si jako brali na to, jak, jak jsme utlačovaní, hlavně Poláci a tohle, takže až budeme mít tyhle státečky, nebo takový uvozovká, ty méně významný, tak si myslím, že Teprve nastane to gro, nebo ten spra- právná doba pro ty lidi, aby, pro ty státy, aby až tady měli nacionalisti do, do rukou, který vlastně nemají žádný zkušenosti s válkou, nebo 60. 60 let tak to si myslím, že bude buď se Unie rozpadne na prostě fragmenty, Některé jako V4, nebo do více bude, no. Tak to je asi tak vše. No, už přibyl,
0: děkujeme, nashledanou. Filip Narad je ve studiu, tak těch myšlenek zaznělo mnoho. Co vypíchnout? Otázka rozvrtané slovy Markety Novotné Evropské Unie a nekompetentních, nevím, asi měla na mysli europoslanců.
1: Já, já spíš předpokládám evropské úředníky v Bruselu, kteří jsou nejčastěji na paškále, pokud se mluví o nějaké nekompetentnosti nebo na druženu, lidé, kteří... Z mluvila
0: o jazykové vybavenosti.
1: No, nevím, nevím na co přesně vlastně paní Novotná narážela Evropská unie nebo ten její aparát čelí samozřejmě dlouhodobě kritice. Spravně. Částečně je to to velký, složitý aparát. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že těch 33 tisíc úředníků, kteří spravují fungování Unie, tady řídí soustátí, to není soustátí, ale společenství 27 členských států o více než půl miliardě, Lidí a teď jsem viděl někde nějaké údaje, že, že například v Americe. jedno z hlavních měst jednoho státu, myslím Chicago, Illinois, to bylo, že na tamní radnici je 35 tisíc úředníků a ta radnice spravuje jeden z 50 států, spojených států, zatímco tady 33 tisíc úředníků spravuje organizaci o o půl, půl miliardě lidí, takže ta kritika je částečně oprávněná, ale částečně prostě takhle velký kolos musí někdo zpravovat, musí to nějakým způsobem fungovat a zatím nikdo nic lepšího, než úředníky nevymyslel.
0: Jaký bono tedy, komu ku prospěchu je oslabování Evropské unie?
1: Tak samozřejmě z jedné strany je to určitě Rusko, byly tady ty spekulace, že určité dezinformace pomohly ovlivnit výsledek toho referenda, že se nakonec Britové vyslovili pro ten odchod, takže... Že na že to může hrát ve prospěch Ruska, které těží z toho, že se partner na západě poblíž jeho hranic oslabuje. Může to hrát samozřejmě do karet Ameriky, i když tam si nejsem jistý, už jsme tady na to naráželi. To referendum, ten jeho výsledek byl znám ještě předtím, než Donald Trump nastoupil do Bílého domu, takže on z toho teď samozřejmě může nějakým způsobem těžit, ale že on by nějak stál zatím, toho toho z toho nemůžeme podezívat, protože referendum se konal v době, kdy v Bílém domě ještě vládnul Barack Obama.
0: Hmm. Britská ekonomika je pátá největší na no světě. Jak její odchod poškodí ekonomiku Evropské unie?
1: Tak samozřejmě určitě nějakým způsobem poškodí, protože my už jsme tady o tom mluvili úplně na začátku. V momentě, kdy Británie nebude rovnoprávným členem, tak nebude mít ty, ten stejný přístup na evropský trh. Nebude z něj moci tolik těžit, jako by z něj těžila jako člen. A naopak, když nebude Británie členem, tudíž evropské firmy, Evropská unie nebude mít velmi pravděpodobně úplně jaksi volný přístup na britský trh. Pokud se na, na nedohodnou opravdu obě strany na nějaké té. Velmi rozsáhlé rozsáhlé obchodní dohodě, takže nějakým způsobem to obě strany poškodí. Opět Evropská unie, jednotný trh je obrovským trhem, takže vypadne... Důležitý člen, ale bude to jeden člen, zatímco Británie ztratí přístup na 27 různých trhů, takže ve finále by to asi měla být Británie, kterou to poškodí i z obchodního hlediska o něco víc než Evropskou unii.
0: My jsme se zeptali našich posluchačů, co myslíte, odejdou z Evropské unie v příštích letech některé další státy. Spíš ne, tak to převážilo tato myšlenka 40, skoro 44%, určitě ne něco přes 30, spíše ano skoro 16% a určitě ano 9,8% a tak to je naše anketa. Skeptických vyjednávání je třeba Lord John Kerr, autor článku 50 Lissamonské umluvy, který prohlásil, že posledním velkým přínosem Spojeného království Evropské unie je to, že žádná jiná země nebude nikdy tak hloupá, aby odešla. Co si o tom myslíte, Filip?
1: Netuším, jestli se ještě nějaká objeví taková země, je ale pravda, že to, jakým způsobem probíhala ta jednání o britské vystoupení ty problémy a politické krize, které to v Británii přineslo, hodně odradilo i takové ty euroskeptické strany a eurofobní strany od toho volání po referendech ve svých vlastních zemích a že raději teď volí si strategii oslabovat Unii nějak zevnitř, ale už tolik nezní hlasitě volání po těch frexitech a dalších exitech Czechsit a podobně. Takže Spíš bych řekl, že Brexit nebo Británie teď ukázala, jak složité je to vystoupit z něčeho, jako je Evropská unie a že si to spousta zemí rozmyslí a proto si nemyslím, že v nejbližších letech se dočkáme nějakého následovníka.
0: Lod Kerry, další britší politici naznačují, že by se Británie mohla po Brexitu vrátit do Evropské unie. Co by jí mohlo přivést zpět?
1: No, kdyby to vystoupení se stalo hospodářskou katastrofou, kdyby se začalo rozpadat Spojené království. Už jsme tu mluvili o tom, Skotsko bude chtít druhé referendum, Severní Irsko se může nějakým způsobem oddalovat od Velké Británie a začít tendenci se spojovat s Irskem. Takže kdyby to mělo znamenat nějakou katastrofu po Spojené království, to by mohlo britskou vládu v budoucnu přinutit k tomu, aby se do Evropské unie vrátila, ale to je jenom to je budoucnost.
0: Uvažuje analytika byť
1: velice pravě Česká rozhlasu v Bruselu, Filip Nerad, host Radiofora. Děkuji nashledanou. Díky za pozvání, neslyšenou.